0: Počúvate reláciu Info rovnováha.
1: Príjemne, dobrý večer, vážené posluchačky a vážení poslucháči. Počúvate prvé sekundy ďalšieho pokračovania relácie Info rovnováha. Tentokrát na tému Washingtonský konsenzus Inak nám práve prebiehajú posledné hodiny posledného dňa mája v roku 2022, aby sme trošku aj pre archívne účely spomenuli, kedy vysielame. A dnes teda na tému Washingtonský konsenzus predpokladám, že mnohí z vás sa s týmto pojmom stretli. Tí, ktorí nie doteraz, tak tí, tí sú pre nás najviac vítaní, lebo Dali sme si takú, takú malú, možno že aj veľmi veľkú úlohu, že tento, tento trhovo-liberálny princíp ekonomiky vysvetlíme a keďže e, veľmi rade spolupracujeme s odborníkmi, tak sme si aj na tento účel zavolali odborníka, ktorý je práve z oblasti ekonomie, takže pre ňo sú pojmy ako washingtonský konsenzus naprosto bežnou vecou, pokiaľ ide o jeho, o jeho praxu. Takže od mikrofónu Miroslav Kantner, so somňou štúdiu ako vždy je Peter Luknár.
0: Priemný dobrý večer.
1: A takisto pekný dobrý večer Dušanovi Doliakovi. Dušan, ahoj. Ahojte.
0: Dobrý
2: večer.
1: Dušan, servus. Takže celé spojenie nám vychádza fajn. E, poprosím vás e, e, vážení poslucháči ak by ste náhodou k nám chceli volať, tak dnes to pre technické možnosti alebo technické nemožnosti nebude možné, pretože e, dušam sa napokon e, z rôznych dôvodov ktoré ne, nebudeme ani nie je to potrebné spomínať, k nám do štúdia nedostal ani sa nemohol dostať a sme radi, že máme aspoň takto po telefóne, takže linka do štúdia k nám je tým pádom obsadená Poprosíme vás, ak by ste mali nejaké dobré nápady, prípadne priamo otázky, tak nám to adresujte na, na náš mail do štúdia, čiže studiozavinač slobodný vysielač.sk. rusko Washingtonský konsenzus je, je chápaný ako istý princíp organizovania alebo organizácie liberálno-trhovej ekonomiky ktorý je uplatňovaný, uplatňovaný už dlhé, dlhé 10 ročia a napriek tomu je zaujímavé, že na, do, do istého usporiadania alebo až písomného prejavu ho spodobnil až americký ekonom John Williamson a to v roku 1989. Ten vyslovene napísal 10, nazvime to, nazvime to, postupá to možno, že by niekto povedal, z prikázaní tohoto konsenzu a je jedna pravda, že nejaká jednoznačná formulácia skutočne naozaj neexistuje. S týmto sa zrejme zrejme a rýchlo dohodneme, že to tak je. Alebo poznáš nejakú presnú formuláciu? Uh, tak ono
3: to napísal v knižku, hej, a... Áno kde to uh, popísal všetko a uh, zhrnul vlastne len to, čo sa už predtým používalo v uh, mnohých krajinách uh, v Strednej uh, Amerike. Mm-hmm. Keď dostali pôžičky od Medzinárodného menového fondu, tak sa od nich vy, vyžadovali nejaké zásady, že by splňali. No a toto sú tie zásady. Hej, čiže toto je niečo, čo išlo 5-10 rokov predtým, ktoré um, tie Svetová banka, World bank a Medzinárodný menový fond, ale aj ďalší hráči, ktorí tam spôsobom pôsobili, čiže a, aj súkromné banky, ktoré si kupovali tie dlhopisy tých latinskoamerických bank tak všetci vlastne vyžadovali o, tento
1: dodržiavanie tohto mm-hmm. uh, Washingtonského konsenzu. No, zlí, zlí jazykovia <laughs> hovoria o, o Washingtonskom konsenze, že určoval počas takmer stvočtoročia princípy zatiahnutia ekonomických systémov tzv. problémových štátov do procesu globalizácie. S tým sa dá súhlasiť takýmto výrokom?
3: Aj, aj áno, aj nie. No. Tak zase je to taká debata, že čo je skôr, mm-hmm. či sliebka, alebo vajca. Hej. Mm-hmm. E, ja ak som predamerická krajina a chcem nejaké pôžičky, tak e, musím spolňať tieto podmienky. Hej. Čiže e, a potom, keď tie podmienky splním, jedna z nich je, alebo aj niekoľko, smerujú k tomu, že člo- tá krajina je zaťahnutá
1: do globalizácie. Uh-huh. A ono nieraz je, je, to, je to spojené, aspoň teda ja som si našiel viac prameňov, kde sa tvrdilo, že uplatňovanie tých princípov prakticky sa priamo podpísali pod stratu ekonomickej suverenity toho, ktorého štátu. To je, to je pomerne presná.
2: Výborne lebo oni skutočne musia
3: podpísať a potom musia dodržiavať tie podmienky. O chvíli, keď ich prestanú dodržiavať, tak tí veriteľia môžu um, urobiť tie, tie pôžičky okamžite splátné, môžu vyžadovať. Môžu vyžadovať navýšenie záruk a podobné. Tie zmluvy o tých pôžičkách tieto veci obsahujú a keďže je to vymožiteľné podľa medzinárodného práva mm-hmm. tak um, vlastne oni tú slobodnú ekonomickú uh, uh, politiku oni vzdajú v uh, prospech uh, tých zahraničných uh, subjektov, ako uh, je Svetová banka alebo fond. Tak. čiže je to čiastočne pravdivé samozrejme uh, keď hovoríme o tom, že Sliepka alebo vajce, čo bolo prvé, no na, na začiatku i buď oni sami chceli tie požičky alebo niekto im nahovoril, že to je... Že ich musia mať, že, potre- že ich musia potrebovať. Áno. áno.
1: <laughs> Poznáme. Ja si myslím, a asi nie som jediný v tomto štáte, ktorý si myslí, že tie princípy boli mimoriadne úspešné, e, implantované aj, aj do, do našej republiky.
0: Tak. Ja sa pri týchto prvých vašich slovách, keď do toho vstúpim, normálne vybavil obraz, my sme nedávno vysielali o subverzii, To je normálny ekonomický spôsob ako prevziať svojím spôsobom, keď keď cez tie body prejdeme, tak myslím, že to bude jasnejšie že je to spôsob, ako prevziať tie ekonomiky pod tým nejakým rúškom toho, že vlastne im pomáhame, lebo oni sa tam trápili. A ty si, ty si Dušan, hovoril teda, v súvislosti s washingtonským konsenzom sa spomína tá Latinská Amerika, ale myslím si, že, že tento princíp, alebo táto metóda nebola použitá zďaleka iba v Latinskej Amerike. Ja som povedal, že určite aj u nás no? tie princípy...
3: A keď sme sa rozprávali, že ako to vzniklo, mm-hmm. tak vlastne bolo to zhrnutie tej praxi z tej Latinskej Ameriky. A napríklad e, aj tu na, v Československu a bývalé tie e, krajiny e, socialistického tábora, tak a na nich to bolo vyžadované, aj mm-hmm. mm-hmm.
1: keď Dokonca som našiel jednu jednu zaujímavú vetu, že základné formulácie Washingtonského konsenzu boli prevzate z publikácie Washingtonský konsenzus ako myšlienkotvorný mechanizmus novej etapy globalizácie. No, tak také, v ale... Prosím ťa, 10 jednoznačne uvedených bodov. Môžeme to robiť tak, že by sme si každý ten jeden bod, rozobrali, čo sa pod ním vlastne skrýva, ako to ty ako ekonóm vidíš a chápeš, a tým, tým by sme to vlastne aj, aj, aj poslucháčom slúchačom ozrejmili. Môžeme, hej? Dobre. Prvý bod je rozpočtová disciplína. To znamená, že štáty musia zlikvidovať alebo aspoň znížiť rozpočtový deficit do takej miery, ktorá by bola priateľná pre súkromný kapitál.
3: Áno. Tak e, koniec, že súkromný kapitál, e, to je pre investorov, áno. Čiže bez na to, oni sa tie požičky tým krajinám dávajú kombinácii Svetová banka, vzávodným menový fond a rôzni investory. Môžu to byť súkromné osoby, ale môžu to byť inštíci investóri, napríklad penzíne fondy alebo poísťovne. Hej, alebo aj banky si skupujú tieto dlhopisy rôznych krajín. Takže o, ten deficit, ono je to taký, keď, keď si ako zadlžený, ako osoba, veľmi, tak si pre banku alebo pre hoci koho, čo by ti požičiaval peniaze, rizikový, že či budeš schopný splácať tie, mm-hmm. tie požičky. Hej. Takže to, tá prvá zásada hovorí, že mal by si mať také uh, dlhy, aby si ich bol schopný splátať. To sa mi zdá teda nejaké, nejaké logické, hej. Samozrejme, že aké veľké by mali byť dlhy a v porovnaní s čím a podobne, to už na debatu. Či to mali byť 2%, alebo to, čo sa po, uh, uh, po, uh, považovalo v rámci Európskej únie, tam bolo, myslím, že 60% ako strop dlhový, mm-hmm. hej, v, v, v eurozóne, v Európskej Unii. Takže tieto, tieto otázky sú už na debatu. Hej? A, v, a v ktorej situácii? Lebo dnes napríklad všetci máme kolo 100%, hej? Aj, aj Španieli, aj Belgičania, aj Francúzi. Napriek tomu, že v eurozóne je nadpovedaný 60%, mm-hmm. tak už, keby sme to všetci uh, zabudli, aj Amerika samotná už je 100%, do či HDP... No a teraz sa to považuje za normálne, napriek tomu, že ten Washingtonský koncenzus hovorí, že dohy by mali byť nízke, tak teraz je normálne mať vysoké dohy.
1: Vieš, čo ma na tom jedine, ako vážne zarazilo, že v tom, medzi tými desiatimi bodmi sa, sa to spomína ako rozpočtová disciplína. Čiže ako keby bolo posudovaný samotný rozpočet, nie je potom na ňom postavený reálny fakt.
3: No, ono je to tak, že, že e, ty máš mať vyrovnaný rozpočet, uh-huh. to znamená, máš mať taký rozpočet, aby si tie dohy spolskopní splátať. Hej. Čiže rozpočet sa rovná e, vyrovnané hospodárenie. Hej. Máš mať e, hospodárenie také vyrovnané aby si dlhý bol schopný spátať. Ale to je vlastne dve mince z toho istého... Z toho istého
0: uh,
3: dve strany tej istej mince,
0: mm-hmm. Dobre. Ty si tam spomenul jednu vetu, ktorá ma trošku, trošku ma zarazila. Uh, my sa sústavne bavíme v súvislosti s hospodárením krajín. Uh-huh. o dlhoch väčších alebo dlhoch menších Hej, že teraz sú, teraz sú populárne tie dlhy väčšie, že to je akože lepšie pre ekonomiku, keď sú dlhy väčšie predtým bolo lepšie, keď boli dlhy menšie, prosím ťa ale nikdy sa ne, v ekonomike nehovorí o tom, že nebolo by lepšie teda bez dlhov fungovať lebo dlhodobo, dlhodobo už sme sa bavili na túto tému e, udržateľnosti a toto je proste katastrofa, že my vlastne t- 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 v tej ekonomike tieto termíny sa používajú. Väčšia zadlženosť, menšia zadlženosť. Nie, nie, nie nezadlženosť.
3: Ko... O je to... Ťažko sa to prirovnáva k niečomu.
0: <sík> to ti verím. <sík> <sík> k domácnosti sa to nedá prirovnať, lebo tá by skrachovala už prvý rok.
3: No, ale uh, v zásade tie štáty majú určitý pohyb, že ako im nabiehajú peniaze a kedy e, zase majú najväčší odlej peniazy. Hej? Čiže nejaký 13 dôchodok, môže znamenať, e, že najviac peniazy odíde. A naopak napríklad krajiny, ako je Taliansko a Španielské, čo žijú z turizmu alebo Grécko, mm-hmm. tak majú najväčšie príjmy jú e, august, a vtedy im nabiehajú aj najviac daní. Takže oni, keď chcú mať vyrovnaný rozpočet, tak prvé buď by museli cestuť veľkú časť roka, alebo jednoducho si požičajú peniaze vo výške 5-10% toho štátneho rozpočtu, uh-huh. aby to vyrovnávali, hej, tieto uh, výkyvy toho uh-huh. príjmov a výdajov. Hej. Takže kvôli tomuto sa to, to požičiavanie je akceptovaná prax. Uh-huh. Samozrejme, mať prebytkový rozpočet a držať tie peniaze na účte a nič ner- ne, tie peniaze nerobia, no robia to krajiny. To, robia to Číňania, robí to Rusko. Áno, dlhé roky to robil vlastne od nejakého 80. od 90. od 9. to robil Putin v Rusku. Že prebytkové rozpočty, prebytkové nízky, nízky dlh. Ejno, chystal sa na na tú
2: situáciu,
1: ktorá mm. je tam teraz. Zjavne. Uh-huh. Dobre, sa ešte určite, určite nejakým spôsobom vrátime. Takže to máme túto, túto prvú možným, kapitolu rozpočtovú disciplínu. Môžeme a druhú? Poďme, no. Tak, druhá hovorí, že je osobitné zameranie výdajov zo štátneho rozpočtu. Dotácie pre výrobcov a subvencie pre spotrebiteľov musia byť znížené na minimum. Vláda musí míňať peniaze len na neodkladnú lekárskú pomoc, na základné vzdelávanie a na rozvoj infraštruktúry. K tomuto iba jednu vec poviem, keď to človek pozorne vníma, tak z toho úplne logicky povypadávala napríklad taká súčasť, ako je kultúra, ako je veda, ako je, je vyššie, ako základné vzdelávanie. Toto všetko sú v zmysle toho Washingtonského konsenzu tie veličiny, o ktoré sa štát, pokiaľ ide plniť, kritéria, má starať asi iba okrajovo. Ale to nie je jediná vec, ktorú o tom chceme, aby sme prebrali. Takže toto je ten druhý osobitné zameranie výdajov zo štátneho rozpočtu.
3: No, poďme si to rozobrať na drobné, že čo to znamená. Keď napríklad taká vážna hudba, áno, alebo divadla na malých mestách, alebo, alebo muzikálová scéna a podobné veci, sú v niektorých krajinách. Dotované v niektorých krajinách nie sú. Alebo viac a menej dotované, je. jasné. Alebo viac a menej dotované. No a e, t, 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 v Spojených štátoch vlastne e, oni presadzajú to, že vôbec to nemá byť dotované. Že keď to ľudia chcú pozerať, tak nech si to zaplatia. Hej? A potom tie... E, ja som bol teda v Spojených štátoch na e, koncepte vážnej hudby a celkom ma zaujalo, že pri tom symfonickom telese, tam e, miestna škôlka e, robila nejaký tanček a e, taký ten kúzelník tam házal alebo jaký žongler, tam házal optičkami a podobne, takže samostá, samotné ten, tá vážna hudba nebola dosť atraktívna mm-hmm. preto publikum, ale keď sa to spojilo s tým žongľovaním loptičiek, tak sa so zdalo, že toto je vhodné preamerické uh, obecenstvo, hej. Tak, ale čo chcem povedať, hej, bolo absolútne si to všetci, čo tam boli, si to platili. Uh-huh. Hej, nebolo tam uh, ani kús nejakých uh, federálnych alebo miestnych uh, peňazí. Možno tam bolo nejaká charita, nejaké sponzorstvo, že nejaké, nejaká firma to uh, sponzorovala niečo a podobne, ale neboli to, ne, nešlo to z, ani zo štátneho rozpočtu, ani z rozpočtu, ani z rozpočtu o, federálneho. A teraz, keď sa vrátim, tak to je to, čo oni presadzujú všade. Hovoria, že no, keď chcete ušetriť, keď chcete mať vyrovnaný rozpočet, tak ste, nech ľudia zaplatia to, čo si oni myslia, že je dôležité. Ale toto vedie až tam na konci, tomu, že napríklad vôbec je zdravotná starostlivosť, nie je dotovaná, a potom tie operácie sú veľmi drahé, je veľmi zlá kvalita tej zdravotnej starostlivosti, že je orientovaná na peniaze, na zárobok a nie na liečenie toho pacienta. Čiže ako, môže to ísť až potom k rôznym extrémom.
1: No vieš, keď si to človek rozoberie, toto je veľmi zaujímavý bod, lebo si dovolím povedať, že každý mu tak trochu rozumie. Keď si zoberieme ten extrém, že dobre, naozaj e, je úplne jedno, o akom štáte budeme hovoriť, vydáva len to nevyhnutné, tak povediať, aby, aby kúdla svietil. Hej? A potom máš druhý extrém, kde sa tvárime, že máme všetkého tak veľa, že môžeme v kľude dotovať prakticky čokoľvek, komukoľvek a či chceme alebo nechceme, pre mňa je tam vždy základ šedej a možno až čiernej ekonomiky, pretože toto všetko sa asi bežne deje aj v rámci rôznych uplatkových akcií. Čiže či chceme alebo nechceme, ako náhle idú na, na takéto účely a iné, teda nielen tie nevyhnutné, idú nejaké štátne peniaze, tak si to veľmi ťažko viem predstaviť v ktoré samé o sebe už v tom prípade je je úplatkovotvorné, to sme dali nobe, nový výraz, úplatkovotvorné prostredie, aby to prebiehalo úplne v rámci čistej súťaže, aby sa dostali k tým jednotlivým štátnym podporám naozaj tí, ktorí by ich mali dostať. A naopak, aby sa nedostali k tomu, aby sa k tým peniazom štátnym nedostal niekto len preto, lebo jeho nevlastného bratranca Koňov brat ho pozná osobne.
3: Hej? E, tak zase, trošku aj budem robiť toho uh, devil's advocate, že, <laughs> že poviem, že Uh, napríklad dotovanie nejakého fotbalu a hokeja. Áno, Tak. Ano, tak, tak. Uh, je povedzme reklamou pre, pre tú krajinu uh, alebo je to motivácia pre tých mladých ľudí, aby viac športovali. Uh, hej? Napríklad Slovensko je plné saganov, hej? každú nedelu vybehnú a keď sa saganovi darí, tak vidíme zvýšenie záujmu o, o, o bicyklovanie. Čiže ono to má nejaký význam. Hej. Ja by som to vôbec nepocenil. napríklad veľmi zábavné, keď si pozriete egyptský vojenský orchester, že hrá nejakú hymnu. Tak to je veľmi zábavné. Oni proste nie sú schopní dať jeden, jeden orchester, ktorý by zahral nejakú hymnu, ak príde medzinárodná návšteva a oni proste hrajú horšie ako ľudová škola umenia. <gül> v Egypte. Čiže pre, pre krajinu mať proste nejaké uh, symfonické teleto, ktoré bude hrať uh, nejakú hudbu alebo uh, bude mať nejaké divadla, ktoré budú nejakým spôsobom posilňovať ten ten, uh, ten toho ducha tej krajiny, tak e, môže mať význam.
1: Hej. Poviem ti takých niekoľko paradoxov tomu, aj k tomu, tu si povedal. Áno, e, ako náhle pustíme, e, alebo takto, ako náhle postavíme na ten pomyselný piedestal, teda na ten piedestal, na, ktorý by, na ktorú činnosť by mali byť vynaložené štátne peniaze, čokoľvek, tak e, samozrejme mali, malo by to mať vždy jednoznačne a pre každého pochopiteľné zúčtovanie, malo by to mať určité výsledky, ktoré sa dopredu naplánujú, a v prípade, ak sa nedosahujú, no tak je tam zrejme nejaký dôvod, prečo tie výsledky neboli dosiahnuté. A Inak chcem povedať, že asi by to bolo v poriadku, ak by sme na to pozerali ako na... Ja to nechcem robiť zo do štátu firmu, ale vynakladať peniaze na niečo, čo nemá výsledky, je pre mňa mnohokrát ešte horšie, ako, vynak- ako ich nevynakladať vôbec. Hej, a potom sa nar- stane presne to, čo sa na Slovensku pre Boha už Xkrát krát udialo a deje sa aj teraz a bude sa dejať, lebo ten princíp sa asi nezmení, že tu máš niektoré subjekty, niektoré inštitúcie, ktoré, keď sa nepo- pozorne pozrieš na to, aké majú výsledky, tak prakticky, a takmer nie si ich schopný zaznamenať. Za to ale vynakladajú obrovskú snahu, aby odôvodnili svoju existenciu. Ej, čiže ten zámer je absolútne niekde inde a oni robia naozaj čokoľvek na svete, len aby, len aby ďalej štátne peniaze dostali. Ja viem, že treba do, do zdravotníctva, jednoducho toto máme, toto máme vrite v sebe, to máme pod kožou, my by sme pri tom americkom systéme, predpokladám, asi boli až extrémne nešťastní a mnohí z nás aj, aj nezoperovaní. To je, to je mi úplne, úplne jasné, toto. Čiže máme tam jeden extrém a máme tam druhý extrém, kedy chceme platiť takmer všetko. Ktorý z týchto extrémov podľa teba je, je nazvem to tak, ekonomicky nebezpečnejší?
3: Ja... Toto je nie, niečo, čo nemám, že úplne jasné, že musí to byť čierne, alebo bytne.
2: Mm-hmm.
3: Ej, o, veľmi dôležitý je ten sociálny zmier, ten, o, že ľudia sú spokojní, že nikto nedemonstruje po uliciach, lebo teda o, poslednú večer by som chcel, ak by som bol nejaký nejaký o, člen vlády, aby mi po, po ulici chodili Lekári a, a demonstrovali alebo herci a z tribúny, že by mi nadávali alebo proste, keď sú všetci OK, aj ľudia, ktorí platia dane, že nikto nechodí po ulici a nikto so proti tomu nebúri, tak potom je to OK, hej?
1: Vepaž, to skute do tohoto skočím iba jednou vecou. Ono dostať ľudí do ulic, aby aby to vyzeralo, ako sú obrovsky nespokojní, máme to nie tak v ďalekej minulosti a dokonca nám z toho vyvstala aj, aj určitá politická strana. Takže dostať tých mi, mimoriadne nespokojných ľudí do ulic za prispenia, v tomto prípade viac mimo štátnych ako štátnych peňazí sa dá. Otázne je že či práve toto je tá miera, ktorú by mala spoločnosť vnímať ako, ako údernú, ako základnú a prispôsobovať všetko tomu, aby tie ulice plné neboli. Asi áno, hej, asi by bolo dobré, aby tie ulice plné neboli, ale obávam sa, že my tu na Slovensku, tak keď, keď budeme hovojiť aj o slovenskom rozmere, je, je bo určite ho je potrebné spomínať, my za toto platíme, moja odvážna myšlienka, my za toto platíme obrovskú daň.
3: Tak e, zase povedzme hej, e, som politik otvorím si, otvorím si noviny a nadávajú že sú tam, že učiteľe nemajú dosť peniazy. Pozriem si celku, e, zase to riešime učiteľe nemajú dosť peniazy. Idem na návštevu idem k rodine e, ľudia ma zastavujú na ulici a furt česť si budú riešiť tých učiteľov tak dobre, tak poviem tak zvyšme tým učiteľom, hej? Teraz sa prídu búli cestričky, tak zvýšime potom cestričkom a tak ďalej, Toto je, že je to téma, že sa to e, točí dokola a že tá spoločnosť to požaduje. Áno, ale my tu momentálne ten zmier je taký, že v podstate žiadna takáto téma, to, tú drahotu poskytujeme všetci rovnako, ale nie je vyslovene nespokojná nejaká brzda spoločnosti, ani sa to nerieši dokola tých uh, médiách. Čiže keď sa ale vrátim k tomu, že uh, či áno alebo nie, no je to uh, v konečnom dôsledku takto. Už uh, v starom Grécku hovorili o tom, ako sa postupne tá demokracia má snahu sa korumpovať. Tá, mm-hmm. tá uh, že tí politici uplácajú tie masy, aby ich volili. Mm-hmm. Hej zadlžujú krajinu a potom jedného dňa to proste nutne musí prasknúť. O tom to vedeli už starí Gréci, že tam tá, tá demokracia vždy smeruje. Ale hmm. zase uh, je to prírodzený jav. Keďže je to demokracia, tak oni na to, tí ľudia majú právo si voliť uh, uh, takých ktorí im tie peniaze dávať budú. Je to súčasť toho celého procesu, čiže netreba sa tomu akože že brániť, že toto je úplne zlé. Je to, ak to ten národ demokraticky požaduje, áno, a tie, tie možnosti, ak sa tvorí tá, tá verejná politika, sa tvorí aj nejakými aktivistami a a mass mediami, verejnou mienku a podobne, tak je to úplne legitimné, ak potom sú nejaké, nejaká výroba niečoho dotovaná a, a podobne. Čiže ja by som to nešiel až na, na hranu noža. Na hranu noža by som to znal vtedy, keď ten rozpočet je úplne, ale úplne nerovnaný a že, že skutočne sme sa rozdali všetkým. Hej. Uh-huh. Je, napríklad sa stalo vo Veľkej Británii kde Tejčerová uh, uh, počas jej vlády nie, sa, sa ťažila mohutne uh, ropa v, a, a plyn v Severnom mori. No a ona pomocou uh, verejných dotácií si začala kupovať uh, spoločnosť. Kupovala si verejnú mienku a, a, a fungovalo to. Ľudia si zvykli na ja viem, dvojročné podporu v nezamestnanosti na systém verejného zdravotníctva, ktorý je totožný s tým systémom, ktorý sme tu mali pred vytvorením súkromných zdravotných poisťovň. Oni majú jednu štátnu zdravotnú poisťovňu. Čiže nejak fungovala tá Veľká Británia na základe tých peňazí. Ale oni prestali ťažiť tú ropu a plyn v Severnom mori, zrazu vyschli tie ich príjmy a, a potom e, to vyústilo až tomu, že ľudia sa začali orientovať, že napríklad Brexit že by im pomohol. ten Brexit sa udial a nepomohol im to, Ta situácia ekonomická sa zhoršuje na ďalej tej Veľkej Británii a už to cítia úplne všetci. A je to len preto, že oni si zvykli na ten pokročili na štát verejného blahobytu, ako sa to nazýva v médiách. Bude si na to zvykli. Na všetky tie veci sú fajn, áno. Že mám neviem koľko divadiel v každom mestečku, že máme veľa múzeí, že tie pamiatky sú opravované, že máme cesty, ktoré sú opravované. Všetko to bolo veľmi fajn vo chvíli, keď oni mali peniaze. No ale samozrejme oni netušili alebo teda tušili veľmi vágne, že jedného dňa tie ten troj peniazy vyskúvali.
0: No, ja by som sa pripojil k tomu, čo som počul od vás dvoch. E, vlastne toto presmerovanie tých verejných výdajov do, do tej oblasti vzdelávania zdravotníctva, do nejakej tej infraštruktúry, e, tam je Zaznil tu pojem uh, nejakej nejaké merateľnosti výsledkov, čo je veľmi, veľmi zložitý pojem, si myslím. Pretože sú rôzne tie oblasti, ktoré sú, ktoré jednoducho nemôžu byť merané len ziskom, aj v zdravotníctve. To sme sa nemá. Ale treba zaliť Ani nemyslím, že koľka
1: tým, koľka tým majú, má skončiť hokejista alebo hokejisti na, na olympijských hrách, alebo to by nemalo byť by Toto som ovä mal na mysli, ale keď máš prijatý vnútorný úzus, že do zdravotníctva, do ktorého nalievaš peniaze, ako výsledok by malo byť zníženie nejakej chorobnosti v ce, celej populácii. Ej. Niečo sa proste na, vďaka tým, za, naliatým peniazom má udiať. a Ja nehovorím, že za rok alebo za dva proste v nejakom vyhliadkovom čase. Tak je to čosi, čo je, nepoviem, že priavomerateľné, ale dá sa to vnímať a tie výsledky proste vidíš keď ty vidíš, že, že to obyvateľstvo ti neostále chorľavie viac a viac, napriek tomu, že nalievaš viac a viac do zdravotníctva, tak prepáč mi to, dovolím
0: si povedať, že nalievaš No Tak kvalita tej služby by, by mala byť prvorád, lebo tá je viditeľná, hej, tá je viditeľná. hneď ľudský, keď ideš niekde do nejakého zariadenia, tak to vidíš a, a po, pocit ti to dáva hneď tu odozvu, či, či dávame da, dosť do, do, do tej oblasti, alebo nie. Ale celá táto oblasť podľa mňa je častokrát častokrát ešte môžem kľudne povedať, že je sústavne a všetkými politickými orientáciami zneužívaná na populizmus. Lebo vidíme to, či praví, či ľaví proste idú, idú do toho, že my, my sme dali. Hej? do sa vzdelávania, a my robíme reformy a zase miliardy sa tam nalejú hej, a prepadnú niekde. A robia to všetky tie garnitúry, to je jedno, či sú práve alebo ľave alebo proste ako sú orientované. Proste je to obrovský priestor, tento bod 2 pre, pre populizmus. A ťažko je sa, myslím si, myslím si v, to, v tomto bode vyhnúť tomu, lebo k tomu jednoducho každá tá vláda... Uh, úplne logicky z, z podstaty človeka k tomu, k tomu uh, tiahne.
3: Ak by som ešte mohol takú trošku bizárnu poznámku, ja som hral takú, alebo veľmi rád hrávam, také strategické hry, ako je um, rôzny Settler, Settlers, alebo Civilization, uh-huh. alebo Age of Empires a podobné. Uh-huh. A ono tam častokrát keď uh, je také, že nálada v, v tej krajine a dá sa so tá nálada v tej krajine vylepšiť rôznymi hrámy a divadlom a podobnými vecami. A uh, skutočne je to odpozorované, že ono to funguje. Že keď um, tá, um, potrebuje tá vláda trošku podporí viac, tak rôzne takéto bizarné akcie, ako sú ohňostroje a, a podobne, tak na to ľudia žiaľ počujú. Hej.
0: A Gajsenovci napríklad, hej? A Gajsenovci?
3: Rôzne Gajsenovci, alebo však vieme tie rozpočty tých miest, že vlastne ohňostroje hm. za tie desiatky rokov snaď všetky mesta už uh, sponzorovali, hej. Čiže ono sa to vie, ľudia to chcú, mm. uh, zastavujú tých politikov na ulici a my sme tento rok nemali ani ohňostroj a tento, toto mesto ohňostroje málo a vy ste preto zlý politik a, a tak ďalej. Uh, ale že je nejaká cesta rozkopaná niekde, alebo že v školke tí deti nedostávajú jablko a v inom meste dostávajú jablko, to, to veľa ľudí vás na tej ulici nezostaví, to zaujíma, povedzme, len rodičov, tých detí, ale ani tých možno to jablko nezaujíma, hej. Proste to sú len desiatky ľudí, ale taký ohňostroj v takom meste, to si všimne 50 tisíc ľudí, hej. Tak. Takže, takže tieto veci skutočne sa robia aj kvôli tomu, že ono to funguje, že to ľudia chcú. Hm.
1: Áno, vieme, aký má dopad, dopad úspech e, našich hokejistov na Olympiáde Tu chodia ľudia dva týždne úplne spokojní. Blaho, blahom priam chrčia niektorí. Pritom žiadny chleba nezlatnil. Nič sa neudialo a to hovorím ja športovo nadšený. Hej, a je to proste pravda. Naozaj, to tak je. Dobre. Vysvetli sme, poďme k tretiemu bodu, daňová politika. Základňa pre výber daní by mala byť čo najširšia, ale samotné daňové sádzby mierne.
3: No, tak toto je zase vec na debatu. Aj? Tak vysvetlím, že prečo. Oni, ono je nejaká laferová krivka, ktorá ho, hovorí údajne, je veľmi kritizovaná ten, tento model, že čím nižšie sú dane až do nejakej úrovne tak tým viac investóri dávajú do výroby a do, do e, výrobných prostriedkov a menej dávajú do spotreby Ej? takže e, po, podporuje to že oni chcú zarobiť viac peniazy a nechcú spotrebovať a, a, a preto keď sú nízke dane tak e, že e, po, tá ekonomika lebo HDP je meraním toho, čo sa vyrobí v tej krajine, aj hrubý domáci produkt. Tak tá ekonomika sa proste rozbehne, keď sú tie daní nízke. No samozrejme, je to všetko relatívne, aj zase na debatu, že, že kedy je to pravda a kedy to nie je pravda. Lebo uh, napríklad ten najväčší výber daní všade je v daní z príjmu fyzických osôb. Hej? Čiže to sú zamestnanci, ktorí platia dane najviac. Potom na druhom mieste je nejaká dph a potrebné dane. Ale také tie dane zo so získov firiem, o ktorých sa teraz bavíme, tak tie sú až zanedbateľné. Hej? To sú skutočne len zlomky oproti tým ostatným daniem. Lebo tie... Krajiny jednak majú nejaké daňové úlavy, ale jednak tie firmy si to vedia znákladovať. Nie? A v končnom dôsledku tie dane potom neplatia. Takže um, um, to znižovanie daní alebo nastavenie toho daňového systému je také veľmi... Uh, Za prvé je to zase predmetom korupcie voči určitým tým triedam voličov ktoré sú na, to, na, tie, na tie dane počujú. Uh-huh. To sú napríklad rôzne tie podnikateľské triedy, ktoré financujú tých politikov. Uh-huh. A to, to, to si treba povedať, že, že väčšinu politikov financujú práve uh, bohatí ľudia, ktorí, ktorých záujom sú uh, nízke dane. Ale uh, takí tí bežný voliči, napríklad lavicovi, áno, sú sociálnych demokratov tak to neriešia obec, že či majú také dane, alebo len také dane. Oni kvôli tomu nebudú nikoho voliť. Oni sa skôr nechajú skorumpovať dotáciou fotbalu, alebo nejakými tými populistickými slubmi. Aj. To si pekne povedal. Čiže inak povedané, <kým> e,
1: samotný výber z daní dokáže stúpať zvýšenou mierou, alebo zvýšenou sadzbou dane, ale iba do určitého bodu, kedy sa, sa krivka vlastne vracia naspäť k nule, pretože začínajú sa ľudia vyhýba tým daniam, nakoľko sú vysoké, robia všetky možné opatrenia na zníženie vlastného daňového zaťaženia a to vie, že hlavne...
3: investujú v zahraničia. Tak, presne.
1: A hlavne tí bohatí radšej budú investovať do čerta boha Diabla, skôr ako by odviedli dane, toto všetko vieme, to, to, ten proces je potom týmto sprevádzaný. Toto si mal na mysli, hej? Áno, áno, áno. OK, Dobre, tak toto vieme.
0: Dobre, a otázka ešte k, teda k tej Laferovej krivke, že je vysledované, aká je tá úroveň, uh, alebo to sa mení samozrejme od krajiny k Ukrajine, asi... Aj zloženie a tých, tých, tých ľudí. E, ešte, mm. ešte to, že keď je vysoká daňová sadzba, tak e, nepodporuje to práve, e, že podniky chcú, aby nemuseli daň odviesť, tak to investujú do podniku? Alebo skôr to vyvezú preč? To, skôr to vyvezú
3: a investujú v iný krajinách. Uh-huh. To máš, že uh-huh. tá výroba, sa uh-huh. zaklada v iný krajinách.
0: Jasne. V krajinách, kde majú daného sacbo nižšiu. Do konca
1: ti, alebo dokonca majú subvencie učené na takéto kapitálové možnosti, to hm. tam ty privedeš. Presne tak. Hm. No a to si zase niekde úplne inde. Hm. A to nie je zmyslom samotného koncova. No
0: jasné.
1: Tam išlo o to, aby tie, tie sadzby boli, čo, aby boli čo najnižšie, ale aby to aby ta. Jak to, jak to povieme, tá, tá sieť tých daní bola čo najširšia. Aj bolo. Daň za vzduch, zle zvýchnutý. Obrazne
3: povedané. No, ak ak, ak jak by som mohol povedať, tak e, majú všetky vlády e, veľké reči ohľadom e, daní a ohľadom toho, ak je potrebné vyberať daň a tak ďalej, ale svet je, je z hnitý z hľadiska toho, že máme všade daňové raje a milión možností, ak sa si daň neplatí. A že je, je to úplne bizarné, mm-hmm. že uh, je nejaké uh, britská uh, krajina, ktorá patrí teda do Commonwealthu, do tej britskej spoločenstva národov a ono má absolútne výnimky z daní a, a tí ľudia si tam ulievajú peniaze a keď sa niekto príde stiažovať, tak všetci len pokročia. Že viete, to sú medzinárodné dohody, my si nevieme nič robiť a nevedia si nič robiť. Bla, bla,
2: tak,
1: bla. Že... Mm. No oni tým nevedia vás nič vás. robiť, lebo tí, čo ich financujú, im to nedovolia urobiť. No. Ej, to je logické. Lebo takéto kroky nebude využívať bežný sústružník z Volkswagenu. Takéto kroky bude užívať niekto, kto má dostatočne veľkú firmu, aby sa mu to oplatilo, že? Prešen, Dobre, spračný bod. Úrokové sádzby. Sádzby úrokov z pôžičiek by mali byť formované na vnútorných finančných trhoch a štát do tohto procesu nesmie zasahovať. Úroky z vkladu by mali byť také, aby ľudí stimulovali vkladať peniaze do bank a zamedzovali úteku kapitálu
3: no a toto je zase celý komplex teraz v týchto asi troch vetách to je popísaný celý systém fungovania tých úrokov no. na tom e, bankovom alebo v tom, v tom, v tom finančnom trhu tej jednej krajine
1: Ak že, ak, no, pepa, no. Ak, ak dovolíš no. dovolím si povedať k tomuto čo som, t- t- čo som teraz dal že keby si no. toto mal pozorovať a ja prepokladám, že mi to aj potvrdíš a nielen pre Slovensko to bude platiť na ďaleko širší okruh štátov, že prakticky tieto princípy momentálne vôbec nie sú uplatňované, lebo baviť sa o tom, že dnes sa niekomu oplatí kvôli úrokom vkladať peniaze na bankový účet, to je asi, asi vážny nezmysel. A to znamená, že celá tá situácia svetová sa napokon vytvára tak, ako keby pôsobila proti tomuto štvrtému bodu, z Washingtonského konsenzu.
3: No, ja som to akurát dnes vielal na tom mojom telegramovom kanále, ktorý sa volá NK Ekonomika, ak mu môžem robiť trošku reklamu. A je tam vyjadrenie Dalia, čo je popredný investor a taký guru, ktorý teraz sa objavuje vo všetkých tých západných televíziách. Áno,
0: veľa videí má. Áno. No No a
3: on tam... (laughs) <laughs> povedal takýto, takúto rozšírenú vetu, ktorú ja som skrátil, na to, že povedal, že e, peniaze sú bezcenné, ale e, akcie sú odpad. Hej. Teraz vysvetlím, že čo ty mysl, hej. keď máme niekde na 8% infláciu, dokonca v niektorých krajinách už je 10% inflácia, a ja si peniaze nechám na účte, tak za rok, jak keby z nich odjedli 10%. Uh-huh. Toto tým myslel. Hej? Ale, keď povedal, že akcie sú odpad, tak od svojho vrcholu doteraz po, po, poklesla standardem kurz 500, ten hlavný akciový index, 18%. Hej? Či on nielen poklesol o tých 8 alebo 10% o tej inflácii, ale ešte z toho uh, ujedla tá, ten pokles. Ne? Čiže uh, 18% plus 8% niekde, 26% hruba som to tak vyrátal, áno, presnejšie výpočet musel by sa to násobiť, tak uh, 26% nám tá inflácia a ten pokles uh, ujedol z toho. Ne? A teraz keď sa vrátim že aká byť, aké majú byť úrokové miere ne? tak e, je to veľká debata, že čo urobi s tým e, Americká centrálna banka a Európska centrálna banka a ďalšie centrálne banky lebo e, prvá vec je inflácia inflácia sa dá zastaviť tak ako v 96. roku keď sa pamätáte tam bola neviem či to bol Sergej Kozlík kto, kto, alebo Brita Kozlik asi, no mhm. Hej, a, a Masar bol šéf národnej banky,
1: áno, národnej banky no.
3: áno. a oni tam zdvihli úroky na overnighty na 30% mhm. 31-32% čo je teda je to PA dostali ste, keď ste tam dali 1000 slovenských korún tak ste tam dostali 30 halierov alebo koľko za tú jednu noc ale toto stačilo dosť na to, aby ľudia nejedli okrem zemiakov a chleba bez masla nič a všetko, čo dostali peniaze, sa všetky dávali na overnighty kvôli tým úrokom, že už nikdy v
0: budúcnosti také vysoké úroky nebudú. Dobre, a inflácia bola vtedy koľko v tom čase?
3: No nejaký 14% alebo niečo také. A no. oni, čo urobili za, za, za mesiac, dva, ťahli to prakticky na nulu, lebo ľudia... E, nikto nič nekupoval. hej?
2: Mm-hmm.
3: Všetci proste len gamblovali s tým peniazami. No a to, toto samozrejme tie centrálne banky by mohli teraz urobiť. Ale keď toto urobia, tak zároveň tá produkcia... Zastavia... Pre, kúp, kúpu, kúpu, zastavia no, zastavia presen tak. Tá ekonomika padne, hej? Mm-hmm. Oni sú medzi tými dvoma kameňmi, čiže centrálne banky a, a tí, tí ekonómovia a samozrejme nevedia s tým, čo robiť. Tak majú teraz taký experiment, tak som zvedavý, jak to bude vyzerať. A ten experiment je, že začínajú pomaly dvíhať úroky a popri tom zrýchľujú tlačenie peňazí tú, tú kvantitatívne uvoľňovanie. No a výsledkom toho celého je, a to som nezdieval, veľmi dobrý článok bol, o tom, že ako skončí tento rok uh, uh, akcie Standard pus. a ten, uh, ten ekonóm hovorí, že no, buď to padne do októbra, alebo na konci roka to vzrastie o 20%. Čo
1: znamená padne? Do... Ako, ako to chápať, že to padne do oktobra? Že poklesne o ďalších 15-20%. Aha, takto. Mm. Trhy,
3: mm. Ale, ale úplne rovnocenné sú obidve možnosti, Uh-huh. A všetko len závisí od toho či sa tento experiment centrálny bank že zároveň zvihnúť úroky ale zároveň masívne tlačiť peniaze či sa c- c- nejakým spôsobom to dokáže ono sa hovorí o sterilnosti o, tlačenia peniazy, že či sa podarí o, o, to urobiť tak aby sa to neprelialo do inflácie ne? do, 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 do zvyšovania do zvyšovania cien
0: Dobre. A infláciu teraz máme koľko?
3: No niekde k 10% uh-huh. to tlačí. 7,3, 8, 8,6. Pristám sa, že ako ktorá krajina. Ale zdieľal som dnes niekoľko krajín infláciu a už si neprávam. Uh-huh. Dobre.
1: Dávim si ešte Peťku a potom si trošku zahrame. Peťka hovorí o výmenom kurze. Krajiny by mali viesť taký výmenný kurz svojej valuty, ktorý by napomáhal ich exportu, robiac exportné ceny ich produkcie konkurencie
3: schopnejšími. No. Napríklad toto robia Číňania už dlhodobo, ale začali s tým aj Japonci. Áno, veľmi, veľmi úspešne, že proste ich mena je dlhodobo podhodnotená. Že oni by mali u- umelo dotujú ten, ten, ten predaj do zahraničia. Keďže sú ich ceny nízke, tak ich tovary sa dobre predávajú, ale samozrejme to ide na úkor toho, že pre ich obyvateľstvo je všetko drahé. Hlavne tie tovary, ktoré sa dovážajú Tože, do zahraničia, sú pre nich veľmi drahé. Takže môže to urobiť krajina ochudobňuje tým obyvateľstvo ale zase na druhej strane ak je priorita mať ľudí zamestnaných tak určite zamestnaných ľudí lebo tá výroba v tej krajine sa oplatí lebo za pár peňazí budú vyrábať tovar a budú exportovať do celého sveta
0: No mne napadá v súvislosti s týmto samozrejme, že v rámci únie, keďže my máme euro, tak tento nejaký menový menový kurz alebo rozdiel sa u nás neuplatňuje, ale Ilona Švihlíková v Českej republike popisovala tento washingtonský konsenzu, si pamätám, v zmysle, že, že ten kurz je podhodnotený, kurz myslím Českej koruny. To znamená, že E, ako keby je udržiavaný na nízkej hladine, čo, čo samozrejme pomáha pri, e, pri exporte, ale na druhej strane zase vyváža de facto vyrobené veci a prácu zadarmo von, alebo teda čiastočne zadarmo. Hej? Takže e, otázka je potom taká, že do akej miery tie krajiny majú v rukách určovanie toho výmeného kurzu. Hej? Treba, v tej Latinskej Amerike to bolo ako?
3: No ten, uh, vždy im to tí zahraniční poradcovia hovorili, že čo majú robiť. Uh-huh. Ale zase je to komplex 10 vecí a tam človek má trošku možnosť zmanevrovať, že dobre, že ten kurs uh, tak bude po vašom výmenný, ale dovolte mi dotovať divadlo. Alebo opačne, hej. Čiže ono vždy tam je nejaký priestor na nejakú uh, arbitráž, na nejaké uh, dohadovanie. Uh-huh. Dobre, dáme si teda
1: jednu, jednu skalbičku za má nejakých niečo málo cez 6 minút, aby si si oddychol aj ty a aj poslucháči a budeme sa počuť znovu po nej. Ďalšie pokračovanie informováhy, tentokrát na tému Washingtonský konsenzus. je so mnou stále ešte Peter Luknár a na telefóne pevne verím a dúfam je stále ešte Dušan Doliak. Áno, áno. Výborne. Duško, máme, končili sme pri piatom bode, pre tu len aspoň narýchlo, že to zhrnieme, čo sme doteraz v tých piatich bodoch e, Washingtonského konsenzu už prešli. Čiže hovoríme o tom, že pokiaľ by mala byť uplatňovaná nejaká, nejaká e, poradenská štruktúra, alebo dokonca to je až, až, až podmienky, to nie je len poradenstvo, aby sa tzv. rozvojová krajina dostala k lepším finančným možnosťam, tak je z tých 10. prvých 5 bodov hovorí o Prvý hovorí o rozpočtovej disciplíne, druhý hovorí o osobitnom zameraní výdajov zo štátneho rozpočtu, tretí hovorí o daňovej politike, štvrtý o úrokových sadzbách a piatý o výmenom kurze. U Ku každému z nich sme si povedali, dúfam, že sme tam trošku aj načetli niektorých prípadoch viac, niektorých možno menej, kde asi sa nachádza Slovensko, ale som si istý, že pozorní, pozorní poslucháči nemajú problém si tam správne to, čo sa týka Slovenska, aj zaradiť. Ešte predtým, prosím, te, ako by sme išli ďalej, máme jednu otázočku, ktorá stojí aj za, za prečítanie, poslala nám ju Lucia. Dobrý večer, páni, chcela by som sa spýtať pána Doliaka ako najväčšieho experta na zdroje. Mohlo by dať odporúčanie, ako sa vieme zabezpečiť v nadchádzajúcom období, čo sa týka zdrojov energie. A ešte jedna otázka, čo si myslí, ktoré odbetvie, pracovné, investičné, bude najatraktívnejšie e, v nadchádzajúcom období. Ďakujem vám za reláciu, vaša poslucháčka Lucia.
3: Jo, tak to rozumiem zložitú
1: tému na načali. <laughs> čiže, ako vieme zabezpečiť v nadchádzajúcom období, ako sa vieme zabezpečiť čo sa týka energií, alebo zdrojov energií?
3: Ja, ak teda môžem urobiť reklamu, ja som ra- dával raz <laughs> rozhovor o časopisu Život, čiže, keď si vyubilíte Dušan Doliak Život, ale je tam niečo, že Biznismen Doliak niečo radí, alebo niečo také. A tam je to dosť podrobne vysvetlené. Čiže to je ako, že keď človek by si chcel sa niečo viac o tom zvedieť. No a teraz krátka odpoveď, ktorú si zaslúžia tí diváci, ktorým sa to nechce googliť, je, že keď máte len pár čo 100 euro alebo 200 euro, tak najjednoduchší spôsob, ako ich dobre investovať, je kúpiť si niečo, nejaké potraviny alebo niečo také. Aj. Tie potraviny idú hore, 10, 15, 20%, 15, dajú sa skladovať dobre, nejaké konzervy alebo rýže, alebo niečo také. Takže to je tá najjednoduchšie
0: Visky. No,
3: zakonzervovaná nejaká peniaze. Mm-hmm. Tá energia samotná sa konzervuje veľmi zle. Aj. Tam odloží plyn sa dá, že, že to propanbutánová bomba, ale aj to ona trošku netesní, takže po nejakom čase vlastne človeko ten propanbután by prišiel, aj keby to skladoval dlhodobo. Čiže tam moc akože nenašpekuluje človek s týmito vetami. No a to, keď mám trošku viac peňazí, tak samozrejme nejaké, nejaké komodity typu, že fyzické zlato alebo niečo podobné. A keď mám ešte viac peniazí, tak potom nejaký uh, veľmi vlastný pozemok, či nie stálebný, ale pozemok, kde môžeme niečo vypestovať. Keď stojí pozemok neviem, 40 alebo 60 eur, museli by ste pestovať pozletené pár dajky na ňom, aby sa to oplatilo. Ale to je, keď sa ma podarí nejaká tá pôda za, za pár centov, alebo za pár eur na meter špôrcových, tak určite je to dobrá investícia, lepšia ako teda dať to do tých um, akcií, alebo dať to a nechať si to na účte, kde to tá inflácia zožerie.
1: No tam máme istotu, keď tá inflácia bude pokračovať, je úplne jedno, koľko máme na účte, jedno konca jedno, na ktorom. A presne ako hovoríš, človek nemusí vidieť, ani, mi pochopil, Jedného pekného dňa to inflácia je prakticky celé. No. Dobre, a ešte tá bola otázka, aké pracovné odvetvie si myslíš, že bude najatraktívnejšie v nadchádzajúcom období?
3: Tiež by som rád to vedel, <laughs> ale uh, napríklad tým, že starneme ako populácia, tak všetká starostlivosť o. o starých ľudí, tak ak človek chce, je to nízko platená práca, ale zase budeme potrebovať tých kaďakých ošetrovateľov a, a samiť a podobne a to sa dá nájsť tá práca v každom momente, ale teda odporúčajú takých tých, tých, tých odborných článkov nájsť si, že third world job prácu z tretieho sveta, čiže napríklad nejaký Opravár,
0: aut, opravár... Práca z
3: tretieho sveta. (sveta)
0: Opravár je práca z tretieho sveta, hej? No, presne kvôli tomu,
3: že keď tá výroba
2: poklesne...
0: Tak sa bude opravovať.
3: Tak sa bude opravovať, hej? A bude sa opravovať do nekonečná veci, ktoré sme už dávno prestali opravovať, že sa neoplatili televízory opravovať a tak. Tak zhradu sa to zase začne opravovať.
1: No, keď človek si uvedomí, fakt sme už v pozícii, kedy už, prepač, ani neviem, kedy som naposledy niečo dával do opravy. Fakt, že už, už sa to neoplatí opravovať, nech to, to je čokoľvek. No, dobre, auto, hej. Ale no, to je Jasné. tak nastavené celé. Áno, tak je to nastavené, nech to je čokoľvek. Keď si ideš opraviť e, display na notebooku, tak sa ti oplatí kúpil rovno nový. Napríklad. Dobre. E, fajn, rovna no, je otázka. Prostý vtip,
3: môžem ho povedať? Jasné. No, je to oškoto, že aký sú skupia a ten týb je taký, že príde e, škód do, do drogerie s prezervatívom a e, použitý, nevyťajne použitý prezervatív, ktorá čistý, ale a ukáže to tomu e, pánovi, čo tam pred, predáva a hovorí že prosím vás, že čo stojí nový? A on hovorí, že čo je štyri e, štyri tak centov. Áno? A čo by to stálo opraviť? Tak ten, ten pracovník to chytí, prezerá zo všetkých strán a vraví, že neviem, tak uh, 50 centov, he? Nie, musí to 30 centov menej ako to inovie. Mm-hmm. Tak ten Škóci zase zoberie ten prezerátiv, odíde a vráti sa za dve hodiny a vraví. Tak prosím, opraviť Rota hlasovala, že ho potrebujeme opraviť. Rota hlasovala, výborne. Áno, Ježiši kvíšte. Ale keď, keď sa vrátim k tomu, že veci, ktoré sme dávno prestali opravovať, uh-huh. zrazu budú mať zmysel opravovať. Budeme si lepiť duše na pneumatikách, na, na bicykloch, uh-huh. budeme si opravovať bicykle, ktoré teraz č- človek vymení a to, je ten bicykel, taký bežný 500 euro tak sa proste neopravuje e, e, ľudia si kúpiavý bicykel. No ale potom budeme znova vypletať a všetky tie zručnosti, čo sme vedeli, keď sme boli mali, tak sa zrazu zjídu a, a budeme to tieto veci opravovať. Alebo auta, no, teraz išli staré auta o 20-30% hore. Ceny. A toto bude, ak budú raz ceny nových aut, tak budú raz ceny starých aut,
2: mm-hmm.
3: ale keďže ľudia si nebudú môcť doviť nové
2: auta, tak sa bude do nekonečná
1: upravovať. Priznám, toto si, ma, toto si ma hodne prekvapil, ale samozrejme má to svoju logiku. Medi tým sa mi podarilo nájsť ten článok, ktorý si spomenul, tak naozaj to, je, to trvalo pár sekund, on sa naozaj dá nájsť. Dušan Doliak, život stačí. A prečítajte si článok z, z augusta 2012 s nadpisom Bude horšie? Biznismen Doliak tvrdí, že politici o kríze klamu. Takže fakt sa to dá. A ja som si to trošku prečítal z neho, asi polovicu. Naozaj sú tam zaujímavé myšlienky. Poďme na to ďalej. Tak, šiestý bod. Trhový liberalizmus. Kvóty na import musia byť zrušené a nahradené colnými tarifami. Colné tarify na import by mali byť minimálne a nesmú sa ukladať na tie tovary, ktorých import je potrebný na výrobu tovarov určených na ďalší export. No, je to
3: dosť krklovne napísané, ale vysvetlím tú myšlenku. <coughs> uh, tie celá a tie, tie množstva, tie dovozné kvóty a vývozné kvóty sa robia recipročne a sa vyjednávajú medzi krajinami. No a ten Washingtonský koncenzus je, aby sme boli čo najotvorenejšie tie krajiny, mm. aby sme za pre tí, tie krajiny, ktoré mi chcú dodať nejaké stroje alebo niečo investovať, aby sme ich nezdanili ešte raz. Ano, keď dovážame tam tie stroje. A, čiže to je tá prvá možnosť. Ale zároveň, keď ja toto urobím, tak recitočne tie krajiny mi dovolia moje tovary vyvážať na tie trhy. Bez kôs a, a mm-hmm. s nízkymi clami a podobne. Hej. Čiže to je tá myšlienka, ale dosť zložité to bolo napísané. Nepoznal by som to, keby som nevedel, čo sa jedná.
0: No tak ja mám také znenie, že je to vlastne liberalizácia obchodu s dôrazom na nahradenie dovozných kvót za clá.
3: Áno, ale nie je to len mm-hmm. o, o, dovozné kôdy za clá, ale je to, to je celá liberalizácia aj na importe, aj na tom exporte, hej? Mm-hmm.
1: No, je to zamerané na... na keď máš raz mať proexportne zamerané väčšie, najprv musíš a, si odkázať na dovoz toho, z čoho to potrebuješ vyrobiť, no tak inak to asi nepôjde, to, to je naozaj tak. Dobre, siedmy. Priame zahraničné investície. Musí sa vykonávať politika stimulácie a priťahovania kapitálu a technologických poznatkov zo zahraničia. Konkurenčné podmienky pre zahraničné a domáce firmy, to počarkujem teraz, musia byť rovnaké.
3: No a toto zase je dosť zložité popísané, ale, ale e, chcem rozprúdiť e, výrobu. Ale chcem umožniť, aby všetci bez problémov e, vyrábali a aby e, bez problémov svoje výrobky e, exportovali ej, do, do, do zahraničia. Tak musím robiť také opatrenia, aby za prvé je to ochrana toho kapitálu, hej, uh, že keď niekto sem investuje, tak aby od tú investíciu neprišiel. To je, to je jedna z prvých vecí, čo sme v 90. rokoch aj na Slovensku boli tie, tie dohody o ochrane investícií mhm. a o tom, že, že niektoré tie investície že je to nadradené aj zákonom a podobne v danej krajine, aby sa proste, alebo že niektoré firmy sa môžu zriadiť podľa zahraničného práva. To je napríklad, alebo že požičky sa môžu požičiavať podľa zahraničného práva. Napríklad často sa robí podľa britského práva. Sa robia požičky. To je kvôli tomu, že tí investori sú zvyknutí na, na nejaký mechanizmus vymáhania nejaký vym, mechanizmus krachu firiem a podobne, tak aby to, čo sú, na čo sú zvyknutí, tak, tak našli v tej krajine, tak uh, aj, aj toto sa robí. Hej? Čiže celý komplex, taký balík od toho, ako umožniť uh, investovať, ako si zriadiť firmu, ako urobiť tú firmu tak, aby vám ju nikto neukradol, nedokázal privatizovať, aby ten manažment vás nedoka- neukradol v tej krajine. Čiže to celé je tu dosť komplikovaným spôsobom popísané v tomto bode.
0: Hej, ja mám znovu také jednoduché znenie, že je to v jednoduchosti zrušenie bariér pre vstup priamých zahraničných investícií a samozrejme ich ochrana. No.
3: No a toto je sa mi zdá ďaleko lepšie. Hej.
1: Mňa na tom zaujalo, že tie konkurenčné podmienky pre zahraničné a domáce firmy musia byť rovnaké. Neviem si predstaviť, kedy
3: sme túto podmienku splňali. Na Slovensku. Vždy, vždy. Napríklad príde sem nejaká poisťovňa zo zahraničia, tak to má rovnaké po- podmienky ako slovenské poisťovne. Dobre. Napríklad Maďari, susední, tí si chránia ten poistný trh ďaleko viac ako my. A tam majú uh, tak urobené, že musíte všade mať predstavenstvo Maďarov, dozorné rade musíte mať Maďarov. A, a neuznávajú diplomy ani z Európskej únie uh, uh, ľuďom, čo robia poistovne a podobné. Ale my na Slovensku tu veľmi... Akože, uh, je jedno, z ktorej krajiny Európskej únie má človek diplom. Chce ísť do predstavenstva, do dozornej rady, nerobíme s tým žiadne problémy.
0: Dobre, ale napríklad, keď hodnotíme vstup nejakého zahraničného kapitálu do, ja neviem, nejakej siete módnej, hej? Uh-huh. Tak, tak tam tie podmienky teda myslím, že nie sú Uh, z, rovnaké pre domácich, treba s výrobcov módy a za, tých zahraniční, čo tu predávajú, keď zoberie. Ani...
3: Neregulovaný trh. Uh-huh. Neregulovaný trh. Módny
0: trh. Proste, kto chce, môže sem prísť a môže... Uh, Dampovať ceny, robiť, čo, čo chce, jasné. Uh-huh. Čo, čokoľvek chce. Ale čo sa týka
3: regulovaných trhov, uh-huh. tak tam uh, musia byť tie poz- podmienky
1: rovnaké pre všetkých Pamätám si, keď si pritom toto nemôžem teraz nespomenúť, pretože to bola oblast, som sa vtedy zaoberal dosť intenzívne. Ehm, v 90 rokoch, začiatok 90 rokov, tesne po rozdelení republiky bývalej Československej, tak v čase, keď boli jedno celé Československo, sa bola kvóta na dovoz čínskej obuvy 5 miliónov párov ročne. Vtedajšie Československo malo niekde zhruba 14-15 miliónov ľudí. Hej, bolo, bola kvóta 5 miliónov. V momente, kedy sme sa stali samostatnou Slovenskou republikou, na počudovanie táto kvóta zostala pre samotné Slovensko. Uh-huh. Hej, to, sú, to sú veľmi zaujímavé veci. Keď zrazu na 5 miliónové Slovensko bolo možné v rámci kvóty doviesť 5 miliónov párov čínskej obuvi, čo malo za následok absolútne skrachovanie veľkých dovtedajších výrobcov tejto oblasti, ktorí, trúfam si povedať, dodnes neboli nahradení a z veľmoci obuvníckej sme sa dostali do absolútnej európskej periférie.
3: Ako no, následok? Neregulovaný trh. Problém, že tí ekonómovia, čo to vtedy rozhodovali, tak sa pozreli, že aká je tam výška tej pridanej hodnoty, a, 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 a aké sú tam vysoké príjmy a my sme v tomto čase už vedeli, že nemáme žiadnu šancu uh, konkurovať uh, tým uh, výrobcom v, v, v Ázii a, a v Afrike. Takže kvôli tomu to, tomuto sa nevenovala taká priorita a pri tých nejakých vyjednávaniach sme dali uh, prednosť, že nejakým iným tam a iným tarifám a tak ďalej a toto sa pustilo proste, hej. A je fakt, že teraz sa, pre, myslím, že okrem EK sa na Slovensku a potom nejaká malá výroba ešte zostala niekde. Len vieš,
1: my, my sme mali podniky vo veľkom, ktoré spracovávali tieto kože, a to bolo napojených x a x pracovných miest a nebolo ich málo, odtia sme nenávratne prišli a tých odborníkov, ktorí prakticky zväčšajú na rád, no, takmer nemali žiadne uplatnenie, no aj to je výsledok tej to, to tohoto pôsobenia na Slovensku. Chceme, nechceme, je to tak. Hej? Možno budeme aj topanky zase opravovať, čo vieš? No budeme, jasné. Osmi bod. Privatizácia. Treba všemožne podporovať privatizáciu štátnych podnikov, pretože súkromné podniky sa považujú za oveľa efektívnejšie ako štátne. Tuto axiomu budeme nie my, sa bude dokola a dokola omielať všetkými bez toho, aby bol akokoľvek potrebné skúmať jej platnosť, jednoducho to je dané a hotovo. Sa tá, štát sa nevie starať tak dobre ako súkromník.
3: No, je to na debatu Moji kolegovia, ekonómovia, sa o tomto hádame roky, áno. Že čo má zmysel privatizovať, čo nemá zmysel a za aký okolnosti sú o tom tisíce knížiek. Čiže a samozrejme, ja už som strávil mnoho hodín debatov na tému, že, že monopolné hlavne firmy, ako je plinárenský priemysel, ako sú elektrárne a podobne, nemá to veľmi veľký význam to uh, privatizovať. Uh, vidíme, že sú častokrát vyhľadované. Uh, že tie zahraniční majiteľia proste ten kapitál uh, vyvezú, nedajú tie investície. Oni proste sa k tomu stávajú nejako dobrý hospodár, ale sa k tomu stávajú, že proste vyťaží to, čo, čo, čo sa dá. A naopak uh, ten, ich na tom domácom trhu ten spotrebiteľ dostane nejaké ústupky, ale toho nášho spotrebiteľa proste vysúkajú, čo sa dá aj, to. Toto sú také debaty a hlavne sa to, to týka týchto monopolov alebo kvázi monopolov, ako sú energetické firmy, letiska a prevádzkovateľia národní dopravcovia a podobne.
1: Vieš, čo je výrazne najhoršie, aspoň v tom segmente, ktorý vnímam e, veľmi podrobne, lebo sa v ňom prakticky takmer dennodenne ocitám, je konglomerát niečoho, čo je štátne, napojené na niečo, čo je súkromné, vrátanie podmienok mimoriadne priaznivo vytvorených len pre účitú zainteresovanú skupinu. Nebudem to rozvádzať nekedy sa k tomu možno dostaneme poviem len v rýchlosti že máme na Slovensku neskutočne drahé centrálne zásobovanie teplom alebo správne centralizované zásobovanie teplom a to nie je z dôvodu, že je drahý plyn, aj keď samozrejme aj to do toho vstupuje ale my máme, žiaľ Bohu, stav, ktorý, keby sme povedali komukolvek v severských krajinách, tak bude krútiť hlavou, že to sa nie je pravda, no je to pravda. V takom v Dánsku, vo Fínsku si schopní kilometr, kilometr kopať vlastnú tepelnú prípojku, aby si sa mohol na niečo centralizované zapojiť. Také je to výhodné. Na Slovensku, a poznámte dnes a denne túto prax. X a X bytových domov je schopný urobiť čokoľvek, aby sa z toho centrálneho zásobovania teplom mohli odpojiť. Je to keď zabavíme na tému, ktorá nejakým spôsobom súvisí s privatizáciou. Čiže niečo, čo nebolo dokončené, čo sa nikdy nebolo poriadne a naopak vytvorilo to jednu extrémnu podnikateľskú príležitosť, ktorá je do bodky využívaná absolútne nechutným spôsobom. To hovorím o, o teplej. Tak, deregul- deregulácia. Deviatý bod. Nadmerná regulácia zo strany štátu plodí len korupciu a diskrimináciu medzi účastníkmi trhu, ktorí nemajú šancu prebiť sa k vyšším vrstvám byrokracie. V perspektíve si treba, pardon, v sa treba snažiť o ukončenie štátnej regulácie ekonomiky a štátneho sektoru.
3: No, zase toto je, úspešne sa hádam tiež s mojimi kamarátmi. <laughs> Napríklad jeden z nich robí v Pamietkovom ústave a je to presne, že... No, keď im dovolíme stavať, tak budú stavať hoci čo, hoci kde a budú ničiť pamiatky a neurobiť záchranné výskumy a tak ďalej. Ten štát toto musí dozerať. Archeo- archeologické nález, keď nájdu, hej, ho nejaký ten, ten buldozer, tak stavbiverúci povie, hneď to zakopte lebo nám sa nabehnú archeológovia a potom nebudeme môcť stávať niekoľko týždňov. Čiže toto sú také debaty e, extrémne, áno, ale v podstate e, zhrňajú to, že v zdravotníctve keď je, nie je nejaká regulácia, tak vidíme, aké sú ceny Vysoké Spojených štátov. Na TikToku alebo na YouTube Čísite svedecie o tom, že ja som sa presťahoval do Európy, záchranka ma tu zobrala a zaplatil som ja sa nepamätám, koľko sa to platí, ten taký a či sa to ešte platí, ten uh, nejakých 5 eur alebo 10 eur keď človek príde na pohodovosť ale aj tomu vrátia, keď je to oprávnené uh-huh. v Spojených štátoch to isté sa mu stane a zaplatí 5-6 tisíc za záchranku, rengen nejaký, nejaký zákrokej. Mm-hmm. tam sa im to... Keď sa u nás, ale som zved, pravdí to tá poisťovne. Ale keď si zoberieme ten účet a pozrieme sa na to, a nie len u nás, v hoci, ktorom v západnej krajine, kde sú rovnaké e, životná úroveň, či rovnaká cenová vladina vyvalať ako Spojené štáty. Tie Spojené štáty majú ďaleko vyššiu cenovú úroveň pri tých zdravotníckých výkonoch, lebo tá regulácia je tam veľmi slabá a veľmi skorumpovaná. Ej. A to som zobral len jeden príklad, ale týchto príkladov je, je veľmi veľa. Jedná príklad e, kontrola tých elektrických spotrebičov v skúšovnom ústave. Ano, v niektorých krajinách to žiadna kontrola není, ale proste to tam bežne schorí niečo nie je žiadny štátny skúšobný ústav, alebo e, mať sa tam dáva bežne, kadjaké farby a podobné veci. Znamená v Spojených štátoch je veľmi e, veľká deregulácia týchto umelých prísad do, do potravín, no ale výsledkom je, že prostě to je sama umelina. Mm-hmm. E, e, geneticky modifikované e, mm-hmm. rastliny môžu používať a podobné veci, čiže táto otázka tej regulácie nejaká regulácia má zmysel, lebo keď to človek nerobí tak sa strojí do nohy ale zase prílišná regulácia znamená, že ten trh zomrie, hej? Že, že sa nemôže v určitých smeroch pýviať, pretože ten regulátor mu to nedovolí
0: ale no, dá sa povedať že v oblasti dajme tomu bezpečnosti životného prostredia Ochrany spotrebiteľa, nad, dohľadu nad finančnými inštitúciami, to sú také rozumné oblasti, ktoré by mohli byť regulované, hej? Možno by sme ešte aj, aj nejaké ďalšie našli.
3: Našli by sme aj ďalšie, lebo aj tie stavebné hmoty napríklad sú u nás skúšané, testované. Hej, certifikované. Tie, stavebn- certifikované. Uh-huh. Tých, čo majú význam, je určite veľké množstvo a to sú tisíce rôznych druhov tovarov, čiže to by sme dovedal o
0: tom. Hej, a nemusia byť vždy prekažkou rozvoja e, no. podnikania tej, v tej oblasti, hej. Ale po, baví sa o tom, že totálna
1: deregulácia vytvorí sama o sebe lepšie podmienky, asi by bol malý nezmysel. Nie,
3: nie. Určite niekde ta deregulácia zmysel má a niekde je to len čiste ako taká, že e, Samo pre seba, hej, sú generické nejaký, nejaká taká, taký manier. Jo. Keď
1: si sa zastavil pri, pri prechádzajúcich dvoch bodoch, že sa s nimi často hádaš s kolegami, tak predpokladám, pre že aj ten desiatý bude z toho istého súdka. A tu sa pridám k tomuto aj ja, pretože takisto vediem nie malé debaty s, s rôznymi výsledkami na tému súkromné vlastnické právo, to je desiatý bod, Áno. Tieto práva musia byť garantované a ich ochrana neustále zosilňovaná. Tomu musí byť podriadená aj legislatíva a súdna prax. No,
3: zase to je vec taká, že e, veľmi dobré články sú aj na to, napríklad na e, dane z dedičstva. Na tom, že, že ja som si nahnobil nejaký majetok. A chcem ho odovzdať svojim potomkom, a že aká tam má byť daň. No a tie veľmi úspešné krajiny majú pomerne vysoké dane z dedičstva, lebo tvrdia nasledujúcu vec, že uh, ak nedáme daň z dedičstva, tak sa uh, vytvára taká dynastická uh, dynastie, ano, že ľudia majú, potom sú privilegovaní, majú lepšie školy, majú uh, lepšie prístup napríklad nižšie úroky v bankách, lebo majú veľa peňazí, tak dostanú nižšie úroky, takže ďaleko ľahšie sa im začína podnikať a podobne. Ale naopak, keď staníme dedičstvo, tak všetci majú rovnakú štartovaciu čiaru. Každý, aj z bohatej rodiny, aj z chudobnej rodiny, začína od znova a tým dávajú vlastne šancu všetkým. No a na tú tému je potom uh, rozdiel medzi Fínskom, kde je daň z uh, dedictva a kde sú tie školy rovnaké prakticky alebo Dánsko, ano, má veľmi rovnostarský systém, výsledké dania a tak ďalej, aby ľudia, uh, každá generácia bola nutená sa zase znova znova predsadiť. No a potom v konečnom dôsledku sa poukazuje na to, že tá uh, medzigeneračná sociálna mobilita, to znamená, že či moje deti budú v tej istej spoločenskej vrstve, alebo sa im podarí ísť do vyššej vrstvy, alebo naopak do nižšej, tak táto medzigeneračná sociálna mobilita je najvyššia práve vo Fínsku a v Dánsku a, a, a píše sa také, tak posmešne, že keď človek chce zažiť americký sen, tak by sa mal presťahovať do tých krajín. Uh-huh. V tej Amerike sú tie dynastické peniaze a je strašný problém uh, zbohatnúť, keď človek nemá bohatých rodičov. V
1: Amerike je problém zbohatnúť? Zbohatnú? Nehovor mi, to je blne zmysel. Prídeš ako umývač riadu a
3: vrátiš sa ako prezident. Presne tak, ale hovoríme o štatistike a hovoríme o vzorke cez 300 miliónov ľudí a skutočne tento počet ľudí a, a to, to relatívne k priemernú príjmu a tak ďalej toto, táto mobilita že človek môže ísť do hornej vrstvy alebo do dolnej vrsty tak je ďaleko priaznivejšie z tie čísla v tom Fínsku alebo Dancu
1: Veľmi zaujímavá myštenka a je to, je to viditeľné. Naopak vidíš, vidíš tie, tie skostnatené, už môžeme kudne povedať, mnohé, mnohé rodiny, kde už mladí nevedia, čo od dobroty, pretože vedia, že celý život nemusia robiť nič. Takže ich celoživotné zamestnanie je byť najprv dieťa a potom, potom byť kapitálovlastnícky. A ono to, žiaľ Bohu, na mnohých ich krokoch aj je potom neskôr vidieť. No,
3: sociológovia to hovorí, že profesionálne dieťa.
1: Profesionálne áno. Nevedia som ma to, áno, presne tak. Profesionálne dieťa, presne tak. To je jeho, jeho celoživotné poslanie mnohokrát.
2: No,
3: Hunter Biden napríklad, áno. <laughs> aj s jeho aj notebookom, hej? <laughs> aj s aj, aj so všetkým mm? Dobre,
1: Prešli sme si e, tie, tie základné formulácie samotného washingtonského konsenzu. U, určite by sme ešte mohli, hovori, mohli hovoriť dlho a dlho, lebo aj z, tý, aj z, toho, z týchto desiatých bodov, ktoré sme si dovolili viac rozviesť, je evidentne viditeľné, že malý dopad aj na vývoj na Slovensku úplne očividné. Očividné pre mňa je aj to, že tento istý princíp má svoj dopad, dovolím si povedať bez zaváhania, určite na Ukrajine. Aj na dnešnej Ukrajine.
0: Ešte len bude mať.
1: O to bude ešte väčší. E, a samozrejme mnohých a mnohých ďalších, a myslím, že pokiaľ ide o postkomunistické krajiny, tak asi v každej jednej, neviem i o jedinej, ktorá by sa tomuto vyhla. Víš o nejakej? nevieme, no fíborne tak je to ešte horšie, ako som
0: si myslel. no tie, čo sa vyhli, tie sa nevyhli potom v, v pádu tej demokrata- naj- najdemokratickejšej armády sveta nie? ja myslím, že no. No,
1: rozosievača demokracie uh-huh. aj uh-huh. Zajímavé, že kdekoľvek uh-huh. sa rozosievala demokracia, nikde sa neuchytila ale to je asi iná kapitola
3: Mne sa páči veľmi to slovo neviem, odkiaľ pochádza je to demokratúra Ježiš, je to pekné slovo, áno. Čiže no, je to ako demokracia, diktatúra je v jednom, jednom slove.
2: Vyštežné. Mm-hmm.
3: Že človek, či chce, alebo nechce, tak musí byť tak demokraticky, ako to jeho, a, povedzme, že investory, alebo tí, ktorí mu to o peniaze, alebo radia, alebo proste to všetko dohromady, tak prikážu, odporúčia alebo ináč teda presvedčia, že, že tie veci má robiť.
0: Alebo ešte by to mohla byť diktatúra ľudských práv, nie? <ládzajú> že, a... že nás ubijú tými ľudskými právami, jak palicou.
1: Veľmi zaujímavú otázku nám poslá teraz s len samozrejme, ja nie som si úplne išli, do aké miery ani vede reagovať. Dobrý večer, je reálna Gesara, Nesara, niektoré krajiny už nabiehajú na kvantový počítač.
3: Kvantový počítač? Neviem, na čo by to mohlo byť taká dobrá, ako sprývne povedané. Hej. Som trošku skepticky hľadom kvantových počítačov. Ale možno, že zle chápem tú otázku. Mhm.
0: No Nesara je myslený ten akt National Economic Security and Reformation Act a Nesara je Global Economic a tak ďalej. To, to je to, čo sa okolo Trumpa tučí, tak možno, možno k tomu, či, či niečo... Áno, áno, to dáš, je to spojenie
1: alebo tých, tých dvoch výrazov, áno. Um,
3: jednak viem o tom veľmi málo, uh-huh. ale jednak som veľmi, veľmi skeptickým m-hmm. s ohľadom akýkoľvek veľkých uh, programov a veľkých... To, čo uh, tá skupina ekonomov, ktorých ja najviac sledujem, hovoria, ja, takže budeme potrebovať skôr či neskôr uh, new deal, áno, novú dohodu. A narážajú pritom na to riešenie tej uh, veľkej recesie, ktorá bola v Spojených štátoch. My sme tu vytvorili tzv. že green deal, yeah ale uh, tí kritici hovoria, že to nie je to isté že, že ten uh, new deal bolo, že dať prácu uh, veľmi veľa ľuďom a stavali sa veľké uh, cesty, železnice mosty uh, také tie um, priehrady a, a podobné tie terejné práce a tam sa tá, že, že proste štát vytvoril tú prácu, ktorá nebola áno, ale ten green deal nie je o práci, ale green deal je o klimaté no, o
0: likvidácii o no.
3: likvidácii odpadu, kadičo Ej, ale ja tam postrádam ten ekonomický zmysel toho že keď nám tie energie skolabujú a zároveň skolabuje nám tá ekonomika, tie peniaze stratia svoju cenu už teraz ju strácajú, aj ten Dali o to povedal, veľmi výstižné, no? keď ročne strácajú cez 20% peniaze za cenu, čiže 8% infláciou a možno 18-20% pokrazy na tej burze, tak e, za prvé potrebuje aj, aj tú menu stabilizovať, potrebuje nájsť nový pevný bod, ktorý nám chýba, lebo tie výmenné kurzy medzi jednotlivými druhmi tovarov a komodít sú veľmi deformované. Čo má zmysel vyrábať, koľko toho potrebujeme a tak ďalej. My sme to tak deformovali tými úrokmi tie ceny, že teraz vôbec nevieme, že ktorý ten dom, byt, pozemok, auto, koľko by mal stáť a kde by mal kde by sme mali napríklad bývať, čiže máme bývať v tej Bratislave, kde sú centrálne úrady a vysoké platy, alebo je ďaleko výhodnejšie žiť v malej chalúbke, niekde pod lesom, kde si to, to palivoje drevo nadzbera.
0: B, s
1: jedným základným, absolútne kľúčovým zvetelom, že v prípade, ak máš zdravie na takej úrovni, že nebudeš Ne- nehrozí ti, že by si mohol, potrebo- alebo mu- mohol by si potrebovať nejakú rýchlu pomoc. V tom prípade je to asi vyriešené. Ako náhle si v takomto bode je jedno, aký je tam dôvod, tak u- o niečom podobnom asi uvažo- uvažovať nebudeš. Aha. Čiže tu je niekde úplný základ tohoto. Nie je to, či sa mi cíti tam alebo tam, ale žiaľ sú aj takéto nevy- nevyhnutnosti, sa nám vtlačia do života, či chceme alebo nechceme. Ako, ako sme e, tuštili, tak samozrejme sme aj našli, máme aj kritikov Washingtonského e, konsenzu. E, asi medzi najväčších alebo aj naznámenších patrí Jozef Stiglic a Dani Rodrik, Pre teba Duša určite nie, neznáme mená.
3: Áno, Dani ho sledujem na 3
1: No tak ten, ten, ten to chytil ja, so, ja tu mám jedlu, jedlu jednu kritiku pred sebou e, s tým, že môžeme ju prečítať, lebo ona, ona sama o sebe dosť zaujímavá, tú tému asi aj, aj hodne doplní e, s tým, že e, táto jeho kritika sa zameriava predovšetkým na inštitúcie. tvrdí deni Rodrik, že najskôr musí byť zabedený kvalitný institucionálny rámec a potom až môžu byť aplikované liberálne reformy. Konkrétne konštatuje, že štandardné politické reformy neprinášajú trvalé účinky, ak sú v pozadí zlé inštitúcie. Zásadné politiky musia byť zakotvené v solidných inštitúciách. Liberalizácia obchodu by nefungovala, keby neboli zavedené daňové inštitúcie, ktoré by vyrovnali stratus obchodných príjmov. Colníci by neboli dostatočne kompetentní, inštitúcie trhov práce nefungovali. Politické reformy typu Washingtonského konsenzu sú neúčinné, pretože neexistuje nič, čo by zabezpečilo, že môžu byť úzko zamerané na to, čo môže byť najdôležitejším obmedzením blokujúcim hospodársky rast. Trikom je nájsť tie oblasti, kde reforma prinesie najväčšiu návratnosť. V opačnom prípade sú politickí činitelia odsúdení na prístup, prístup striekacov píštorov, strieľa svojou reformou alebo reformou pistolov na čo najviac cieľov a teda dúfajú, že sa trafia. Rodrík nadvezuje na svoju kritiku a rozširuje washingtonský konsenzus o ďalších 10 bodov. Jeho 10 bodov e, kladie predovšetkým dôraz na institucionálne faktory. A medzi tie body patri prvý riadenie a správa firiem, druhý boj proti korupcii, tretí pružné trhy práce, stvrtí prijatie princípov e, VTO a dohody z VTO, piatý zavedenie a dodržiavanie medzinárodných účtovných a finančných štandardov, šiestý e, obozretná liberalizácia kapitálového e, účtu, Siedmy, jednoduchý univerzálny režim menového kurzu, buď úplne fixný, alebo, alebo plávajúci. 8. nezávislá centrálna banka. 9. sociálna záchranná sieť. A desiatý bod, podľa Rodríka, cielené znižovanie chudoby.
0: Tá nezávislá centrálna banka pobavila najmä...
1: To nie, len tá, tam sú...
0: Ja, ja, ja,
1: ja za seba poviem ako, ako lajík na túto tému, že by som určite s vyjadeniami Denia Hrodíka súhlasil.
3: Ono uh, je to veľmi, veľmi ťažké a hlavne teda, keď uh, pozriem si na tie stovky článkov, ktoré vychrlil, uh, tak um, toto určite nie je že všetko, čo povedal, ale tie jeho predstavy o tom, jak sa to bude realizovať a tak ďalej, um, on predstavoval v nejakom ideálnom svete, kde by tieto veci takto fungovali, ale ako Peťa hovorí, ako tá prax je, je, bol ďaleko od toho ideálneho sveta. Jasné,
1: dobre.
0: no No ešte si môžeme dať teda toho, toho Štiglica. v krátkosti, aby sme teda, to sú takí dva hlavní, to je držiteľ Nobelovej ceny, v krátkosti kritizuje uh, Williamsona za to, že sa nezmienuje o inflácii. Čiže kontrola vysokej inflácie by podľa Štiglica mala byť prioritou. Ďalej on konštatuje, že pokiaľ je ekonomika danej krajiny nekonkurenci je schopná a nemá žiadnu komparatívnu výhodu, môžu sa prínosy voľného obchodu a privatizácie, strácať napríklad dobývaním renty v úvodzovkách, dobývaním renty. To sa u nás deje samozrejme, čo uskutočňujú zaujímavé skupiny. Jeho ďalšia poznámka smeruje k tomu, že politiky, ktoré fungujú v jednej krajine, nemusia fungovať v ostatných krajinách. Čiže hovorí o tom, že sa e, líšia mnohé krajiny kultúrne a inštitucionálne. A v neposlednom rade svoju kritiku e, podkladá tým, že najúspešnejšie rozvojové krajiny nešli cestou práve tohto washingtonského konsenzu a hlavne zdôrazňuje v tejto oblasti Čínu a Indiu, ktorá teda si nevybrala túto cestu. Čo k tomu? Zase
3: no, ono, Sú štúdie, ktoré nedávno, pár rokov nazpäť zomrel taký významný štatistik a on mal no, takú dobrú prednášku o tom, že ako rýchlo rastú tie ekonomiky. Neked hovorím o tej Indie a Číne. A on hovorí takúto vec, že, že tie rasty sú dobré, keď tá ekonomika je uh, veľmi malé má HDP na, alebo výrobu na jedného obyvateľa. Tam sú tie rasty ďaleko možné možno je ďaleko rýchlejšie. Ale vo chvíli, keď tá ekonomika je na nejako vyššej úrovni, tak uh, už veľmi ťažko sa tam nachádzať ďalšie možnosti, že, že ako, ako raz ako ešte viac efektívne tú výrobu. Čiže napríklad aj, uh, veľmi časta téma je, že uh, tá istá súčiastka vyrobená na sústruhu, Číne potrebuje 6 krát menej energie elektrickej ako v Spojených štátoch. A nie je to preto, že Číňania by mali efektívnejšie sústruhy hľadiska spotreby elektrickej energie. Je to preto, že čínsky robotník doma častokrát ani elektrínu zavedenú nemá. Čiže celková spotreba krajiny na výrobu tejto súčasti je ďaleko nižšia v e, porovnaní s americkým e, robotníkom, ktorý klimuje v práci, klimuje doma, e, má vyhrievanú výrievku a e, 250 metroštvorcových dom elektricky vyhrievaný. Nie? Čiže e, keď sa vrátim k tomu porovnovať e, Čínu a Indiu s nejakými spojenými štátmi alebo s nejakou inou veľmi výstolou krajinou sa tie alebo rast toho ADP realizuje veľmi ťažko. Slovensko bolo ten, ten azijský tiger e, v strednej Európe aj vďaka tomu, že sme zarastli z nízkych hodnot. Ale dnes už realizovať také tie 4-percentné 6-percentné na ktorý sme mali. U, už sa nedá, hej, už máme Nehovoriac o tom, že máme tú energetickú a finančnú krízu, ale ten celkový, to celková urobenie taká vysoká, že ťažko sa aj hľadajú sektory. Kde investovať, čo robiť, aby človek zarobil nejaké peniaze. Aj ten trh, a keď hovoríme o tak vyspelých krajinách, ako je Švajčiarsko, alebo Luxembursko. No, človek fakt nevie, čo by tam mal robiť, aby ešte viac uh, tá krajina zarábala, aby, aby on sa niekde v tom, kde je to presvítené úplne všetkými službami a všetkým tovarom, aké existuje. Uh-huh. Dobre,
1: jednu vedešte ešte skúsme na, na, na úplný záver, lebo samozrejme to je čosi čo je tu v súčasnosti okolo nás, na čo majú rôzny ľudia, rôzny uhol pohľadu podľa toho, čo tvorí základ tohoto ich pohľadu. Máme tu, máme tu niečo, o čom niektorí hovoria, že bolo dostatočne nevyhnutné a bolo by sa to udialo aj bez akékoľvek Ukrajiny a ruského zásahu a myslím, si, že aj ty, ty si to viackrát spomínal, že je, je, to, je ten stav už nebude dlho udržateľný, a potom tu máme zase inú skupinu názorovú, ktorá hovorí, že všetko je to spôsobené Putinovou vojnou, týmto agresorom a podobne. A inak povedané, po, nehovoria to priamo, ale prakticky je to v tých slovách, ak by 24. februára nezačal Putin vojnu na Ukrajine, neviem, prečo stále hovoria Putin, keď tam je keď tam je ďaleko širšie rozhodovanie nielen samotný Putin, ale to sa im hodí, to vieme. Čiže ak by nezačal vojnu 24. februára tohto roku, vôbec nič z tých nepríjemností by sa nás netýkalo. Si ekonom, máš na to určite svoj vlastný pohľad?
3: No, tých vojen beží veľmi veľa vo svete. Ej, tá, tá vojna napríklad v Jemene alebo v Somálku... Krvý, tá je prakticky neosvetlená. Uh, zo, zomrelo tam ďaleko viac ľudí, mm-hmm. vyhádzalo sa tam ďaleko viac bomb a, a neviem čakého materiálu denne, proste bolo to sladnická ekonomického dopadu, čiže ako ekonom, keď na to pozerám, tak boli to ďaleko hroznejšie vojny ako to, čo sa teraz deje na tej Ukrajine. Uh, ta vojna ta nezačala ako to hovoríte na začiatku tejto relácie, tak tá vojna nezačala uh, 25. februára, začala v 2014. roku, hej. A odtedy sa to ťaha. Uh, tie počty prípadoch sú zdokumentované cez tú organizáciu bezpečnosti v Európe OBSE. BSE. Uh, zdokumentované sú počtu porušení minských dohôd a, a strelby cezherenčnej a tak ďalej. Čiže nie je to niečo čo by bolo spôsobené to vojnou keď hovoríme o tom, o tých sankciách a tej sankcii že spôsobili tú energetickú krízu a tak ďalej no nie je to tak v 2018 roku sme dosiahli vrchol ťažby ropy a ktorý to pokleslo to cez lockdown veľmi sa to vrátilo, ale ten zvrchol roku 2018 už sme nedosiahli. A vieme, že sme pri týchto cenách e, energii nie sme schopní už e, také množstva ťažiť, že ceny energii museli podstatne e, vzrásť, aby sme tieto množstva dokázali ťažiť, čo sme ťažili pred e, tým všetkým. Ej, čiže nebudem menovať, že pred tou vojnou, alebo pred sankciami ale predtým všetkým také ceny energie, aké boli, no tak tie už nebudú. Aj to už, už sa vie a súvisí to s ekonomikou ťažby a s podobnými vecami. Čiže keby som to mal shrnúť, to ten marazmus, čo je vo svete, ten nevznikol ani sankciami, ani tým, že Putin zautočil na Ukrajinu, je to spôsobené dlhodobými trendmi, ktoré sa dajú matematicky ukázať, že boli tu nie rok, ale aj desiatky rokov dozadu. Vyčerpávanie zdrojov, ktoré sme riešili tým, že sme proste tlačili peniaze, zadlúžovali sa. koniec štátu všeobecného blahobytu, ktorý nie sme schopní už udržať tie uh, benefity, ktoré sme ľuďom nasledovali. A koniec. Uh, sociálneho zabezpečenia, tak ako sme ho poznali a tak ďalej. To sú všetky, všetko trendy, ktoré tu proste sú a s touto vojnou majú veľmi málo spoločné.
1: Podpredsednička Európskej komisie, Margaret Festagerová, e, povedala okrem iného, že významná časť európskeho priemyslu sa spolieha na ultralacnú energiu z Ruska, super lacnú čínsku pracovnú silu a vysoko dotované polovodiče z Hajvanu. Európa o týchto rizikách vedela, ale bola chamtivá.
3: No, úplne súhlasím, je to veľmi dobré shrnutie, ale samozrejme nie sú to jediné faktory. I faktorov, to, čo sa všetko dialo to naša ekonomika just in time je naša uh, neochota a pardon nám spojenie
1: tak kým sa nám znovu, znovu nadviaz ja ešte by som z, tej, z, tej, z toho výroku Magret Pestagrove niečo prečítal lebo je to, je to fakt zaujímavé alebo súvislosti s ňou e, ona vlastne podpredila, že ekonomický blahobyt modernej Európy a to už je veľmi porovnateľné s tým, ako to vyzeralo v časoch koloniálnych impérií, tak je založený na vykoristovaní periférie. A teraz, že koloniálna, koloniálna ekonomika je systém prepojených tepieň, ktorý pozostáva z prosperujúcej metropoly a zaostalej periférie, z ktorej sa odčerpávajú zdroje. Perifériov je trh so surovinami odbytový trh a trh lacnej pracovnej sily. Dúfam, že nám bola Duško. Haló? Áno. Výborné. Áno, niekto to rozhodlo. Tak, no. <laughs> sa to samé od seba vyhodiť spojenie. Ja som ešte asi si to nepočul, len, len ešte niektoré veci okolo, okolo koloniálnej ekonomiky založenej na na samozrejme vyťahovaní všetkého prospešného z tzv. periférií. To takisto podľa Fristagerov je dnešný európsky osud.
3: A týchto veci by sme mohli ďaleko viac citovať. Čakako. Ale to sú veci, ktoré sa notoricky vedia a rozprávajú sa o tom všade. Čiže nie je to jedna vec, ale je to dlhodobí, dlhodobá spokojnosť, dlhodobé prispôsobenie sa svetu, ktorý už dávno skončil, ale my uh, my sme pohodlní hej? naša školstvo ide dole vodou a nielen tu vo všetkých krajinách Tí Číňania nás predbehli úplne vo všetkom od, od uh, jazykov cez porozumienie textu cez, cez matematiku si keď človek chce z robotníka tak ho musí hľadať v Číne Niekedy sme sa hrdili tým našim školstvom. To bola výkladná skriňa naša, učňovské školstvo, ktorí uční, že vedia čítať výkresy a podobné. Tá doba už je dávno preč. My už teraz máme tie nejaké výhody oproti tomu zvyšku sveta. To Človek by fakt musel pocestovať trošku do tej Ázie, pozrieť si, jak to tam funguje. Hlavne teda pro renta Čína a, a, a by zistil, že proste, a, ten, ten svet, ten, to, ten centrum tie inovácie, technológie a tak ďalej sa do tej Ázii už dávno, to
0: som hovoril. Ja by som možno len jednu vec, taký paradox totálny, že možno by viac prospelo, keby do mainstreamových relácií sa dostali ekonómovia takí ako ty a tvoji kolegovia, aj s ktorými sa hádaš, pretože ináč by tam nemohli riešiť také informácie, ako že je všeobecne asi známe, že čínske firmy vyrábajú všetko, čo sa týkam pomaly náhradných dielov pre, pre americký zbrojný priemysel napríklad. Alebo že Čína vlastní 1,8 bilióna. Uh, dlhopisov USA. Hej? A teraz v, ta- v takomto ekonomickom stave hej, môže, môže americký prezident vyhlasovať nejaké, nejaké výhrážky smerom na Čínu, ohľadom ja neviem hociakých ostrovov alebo Tajvanu veď to je celé na hlavu postavené.
1: Ja myslím, že ekonómovia zasnú. Dúfam, že dnes zasli naši, naši poslucháči, lebo sme naozaj zaťali do témy ktorá ani náhodou sa nedá popísať, že je bežná. E, veľmi pekne ďakujem, Dušan, bolo to, bolo to prínosné, dúfam, že, že sme ja si... Do že sme si zobrali z toho všetci, čo sme si z toho zobrať mali, a keď nie najprvýkrát, tak stôj, budeme si to musieť vypočuť druhýkrát, ja teda určite áno. A rovnako ďakujem Petrovi Luknárovi. Ja ďakujem.
0: Tebe U, za, už, za mix pultom. Už som, mal, už, som to sa ma...
1: už som sa začal obávať, že mi nepoďakuješ. Dobre? Takže veľmi pekne ďakujeme samozrejme našim poslucháčom, najmä tým, ktorí aj na chod tohoto rádia radia prispievajú. Budeme sa počuť. Dúfajme znovu o dva týždne. Majte sa pekne do počutia.